0: 就这样，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到，在洛阳之战里边，李世民以他天才一般的军事才能，平定了王世充和窦建德两大势力，为唐朝的统一天下做出了卓越的贡献。在这个过程里边，不可质疑的是，李世民肯定是付出最多的那种那个人。当然了。他的这种付出也使他得到了丰厚的回报。首先，这长期的战争里边，李世民积累了一套完备的战略战术思想，并且不断的完善。而且呢，在战争当中，李世民还获得了大量的这个军事人才，就像什么尉迟敬德呀，这帮人给李世民很大的这个帮助。不过呢。李世民获得的最大回报还不光是这个，最大的回报应该说是政治资本的积累。咱们可以盘点一下李世民所积累下来的这些政治资本。第一，当然就是晋阳起兵；第二是攻打长安。当然了，这两件事不是他一个人干的，是在李渊的直接领导之下，哎，并且呢，跟他哥哥李建成啊，逼这些人一起干的。再往后就不一样了，平定西秦，打败刘武州，收复山西，平定洛阳，擒获窦建德。后边这几件事儿就是李世民独当一面了。这一连串看下来，我们就明白了，除了西凉的李轨，后来江南的萧显，这个江淮的辅公拓，除了这几位之外。唐朝的大半天下，那都是李世民打下来的。可以说呀，李世民是通过战争的积累，积累了大量的政治资本，成为当时最耀眼的明星。这个时候，李世民绝对是春风得意的。随着自己名声的逐渐响亮，自身势力的不断扩大。可以想象，在李世民的脑海当中，应该是已经开始出现了一些想法了。这个想法说好听了的是志向，说不好听的那就是野心呐、啊。因为人的欲望是随着自己处境的变化而不断发展。的。比方说，你在穷困潦倒、饥寒交迫的时候，能吃上一顿饱饭，就是你最大的理想。当你解决了温饱问题，你就开始琢磨了：哎，我是不是可以穿好看的衣服啊？我是不是还可以拥有美好的婚姻爱情啊？哎，当你拥有了所有这一切的时候，你又开始追求了：哎，我精神生活还得得到满足、啊。总之一句话吧，人的欲望那是永远不能满足的，在不同的处境就会有不同的追求。李世民也不例也也不例外。我还不敢说，在现在的李世民，他的追求到底是什么？是不是他现在就开始酝酿七年之后的那场惨剧了？但是可以说啊。肯定李世民在拥有了雄厚的政治资本以后，他有野心这件事儿是毋庸置疑的。当然了，李世民肯定也不会把我有野心这四个大字写在脑门上。但是在平定洛阳之后，李世民做了一系列的事情，哎，隐隐的就表现出了他这种野心。他都做什么事儿啊？第一件事儿就是拜访王远之，这王远之是什么呀？是一个很有名的道士，是，他就擅长的是算命。根据史书记载啊，在平定了洛阳之后，李世民就在房玄龄的陪同之下，微服去拜访了王远之。来到道观之后，两个人还没走到王远之的跟前这位会算命的道长就说出了一句话：“来人中有圣人。”王远之这么说了，房玄龄就不得不挑明了李世民的身份。紧接着，王远之又说了一句话，这句话让李世民和房玄龄都不禁得是倒吸了一口凉气。王远之说：“即将做天子的人，一定要好自珍重。”那我们不禁就要问了：你李世民去拜访王远之干什么呀？肯定不是为了喝喝茶、聊聊天啊！李世民明知道王远之是最会算命的道士，那他去拜访王远之的目的，肯定就是去验证，或者说是去讨呃这个讨教自己的前途啊。那个时候，科学不是很发达，人们都是很相信什么天机呀、啊、谶语啊这类的东西。那王远之，哎，他说的话，那就代表了上天的旨意。李世民听完这话之后呢，肯定是非常的满意，因为后来李世民当了皇帝之后，还多次的表扬褒奖王远之，感谢他曾经的预言。就当时的情况来说，李世民是没有资格当皇帝的，继承法嘛，立嫡以长，那嫡长子是李建成。在将来唐朝天下稳定了之后，李世民是没有办法预料自己的前途的。这一点不但李世民担心，他手下那些心腹爱将也同样很担心。俗话说得好，“一朝天子一朝臣、啊”呢。如果李世民当不了皇帝，那他手下的这些亲腹们基本上就可以退休回家了。因为在那个时候，哎。站错队，那可是最大的失败。所以，即使不是为了他自己，为了自己手下人考虑，李世民也必须要谋划自己的未来了。至少，他肯定是不甘就此沉沦下去的。那他还做了什么？第二件事是炫耀武功。在武德四年的七月九日，李世民从洛阳班师回朝。在进入长安的时候，李世民表现的是十分的高调，他是身披黄金甲，走在队伍的最前面。李元吉、尉迟敬德、秦琼、程之杰等二十五员大将骑着战马紧随其后，再后边是一万玄甲兵，威风凛凛；最后是三万名骑兵，浩浩荡荡。再加上军乐正天，百姓是夹道欢迎。场面是何其的壮观、啊！按常理来说，长安城里边有皇帝李渊在，你李世民即使立了再大的功，也不应该这么张扬，这很容易给人一种功高震主的感觉。但李世民为什么要这么做呢？他肯定有自己的目的，他的目的就是公开说：“哎，这是扬我大唐的国威。”从个人角度说呢，那就是故意要给朝廷施加压力。哎，说白了就是大唐帝国任何人的武功都不能跟我李世民比，包括太子李建成，甚至包括皇帝李渊。也许李世民的目的就在于通过炫耀我的武功，促使李渊去换太子。这个做法确实是让、啊。李建成的太子集团和宝座上的这个皇帝李渊感受到了很大的压力，在他们看来，这个李世民就是个危险分子啊。接下来做的第三件事儿，就充分的显示了李世民的野心之大。他创建了文学馆，听见“文学馆”这个称谓，哎。别以为他是个学术研究机构。李世民在创建文学馆的过程里，确实是招收了不少有名的文学人士啊、呃，文人学士。但是呢，他招收这些人，绝对不仅仅是要进行学术研究，他是要利用这些有名的文人学士去影响社会舆论，因为当时很多人看来，文学馆就是最高学府。这些文人的学术倾向和政治倾向，毫无疑问的会影响当时的朝廷官员和民众。可以说呀，李世民创建文学馆的目的，就是为了要影响舆论。当时的文学馆里也确实招收了不少的人才。相比之下，李世民比较器重的一共是十八个人，俗称是“十八学士”。这十八个人，咱们就不一一细说了。说说打头的两位，那就是房玄龄、杜如晦。房玄龄是名乔，字玄龄，齐州淄博人。他是很早就进入了唐朝的阵营，大概是在李渊进入关中的时候，他就从渭北投靠了李世民，一直是担任文书工作。由于职位的原因呢，一直不怎么显山露水。但是房玄龄绝对是一个不可被忽视的人。他呢特别的善于谋划，思虑是十分严密，凡事总要考虑周全才能做出决断。另一个是杜如晦，字克明，京兆杜陵人，在武德元年被李世民引为属官。跟着李世民是东征西讨，相当于军事参谋。虽然职位不高，但是每次开会商讨军国大事，杜如晦都会参加，可见李世民对他的信任。他的特点呢是能断大事，史称是军国大事抛断如流，身为十倍所服。那这两个人合在一起，历史上就称为防谋杜断。在后来玄武门之变事件里边，两个人是全程参与策划。玄武门事件之后，五个人居功至伟，房玄龄和杜如晦就占了两个名额。当然，真正体现出他们治国能力的是在贞观时代。这个时候，文学馆的建立，那是一个标志性的事件了，标志着李世民吸收人才从。以武将为主，转逐渐就转向了吸收文臣，从而达到了文武平衡。文学感在表面上看起来是文人们研究诗词歌赋的地方，但实际上它是一个政治团体，有点这个政党的意思了，也是以后秦王集团的根本班底。那么当时呢？整天有这么一大帮人聚在一块谈论国事、谈论政治，时间一长，朝廷就开始对李世民进行防范了。你到底要干什么呀？必须得采取措施打压一下了。主要的方式有两个：第一个是不赏，第二个是不用。不赏。也就是说，自从李世民东征西讨以来呀，每次打了胜仗，朝廷都会马上进行封赏。你像武德元年的五月，唐朝建立了；六月，李世民就被封为秦王，拜尚书令、右武侯大将军、雍州牧。武德元年十一月，平定了西秦。十二月就官拜太尉、陕东道行台上书令、左武侯大将军、凉州总管。武德三年四月平定刘武周，同月就加拜益州道行台上书令。每一次李世民立了功之后，朝廷绝对都在一个月之内就开始升官进爵，可以说效率很高。但这次平定洛阳。李世民七月就回到长安了，朝廷一直到十月才晋升李世民为天策上将，陕东道大行台，位在王宫之上。你看，朝廷还是原来的朝廷，为什么这次的办事效率这么低呢？当然了。这个天策上将这个称谓还是很值得去玩味一番的，这是专门为李世民特设的这么一个职位，但是毕竟拖了三个多月呀、啊。表面上看起来这是有理由的，因为我们要商量怎么去封赏啊，哎，给你创了一个职位，但实际呢，这是朝廷有意为之的。哎，你不是炫耀武功吗？你不是笼络人才吗？你现在还知不知道？你老爹皇帝还在呀、啊，你的大哥太子李建成还在呢，你必须要反思一下了。第二个是不用，不用的意思就是以前每到打仗，第一个想起来的就是李世民，现在以后哎不是了，你像平定萧铣用的是李靖。镇压刘黑闼，用的是淮南王李神通和大将李世翼，外加幽州的李毅。按道理说呀，镇压刘黑闼，这李世民是最佳人选。可是，一直到了唐军惨败之前，朝廷就是不用李世民。这就是向你透露一个信息：哎，你必须要收敛一下了。可是，世事难料。这李世绩和李毅合兵大战刘黑闼，结果却是惨败。不得已，朝廷只好再次启用李世民。当然，这是后话。这个时候用的就是不赏加上不用，完全对李世民进行冷处理。你可能有点奇怪、啊，这朝廷指的不就是皇帝李渊吗？那不就是李世民的爹吗？为什么自己的亲生父亲要这么打压亲儿子呢？这个事儿说来也不奇怪。你看，像现在咱普通老百姓，那儿子要是超过了爹，这个老爹一定会很高兴的向别人炫耀：“哎，你看我老了，不行了，现在啊，就得看我儿子的了。”说这话的时候是洋洋得意，但是在皇家完全不是这么回事儿。在这个至高无上的座位面前，在这个至高的权力面前，已经没有了父子人常。那绝对不是父子，在皇帝面前没有儿子，只有大臣。我相信，在那个时候，李渊对李世民的信任，甚至说对李建成的信任，绝对不会超过他的宠臣裴寂。因为在绝对的权力面前，他们想到的都是怎么能让我稳固住这个权力。在我死之前，哎，我这个位子千万别一手，别给了别人。当然，每个皇帝都知道，我死以后，那我这位子肯定要传给别人了。传给儿子总比传给别人强吧？但是呢，在我死之前，谁都不能摸，不能碰。如果感觉到有人威胁到了我的位子的安全，不管你是谁，包括亲生儿子，都会毫不留情的弄死你。可是你看现在，你像英国的这个女王，有人会去抢她的皇位吗？有人谋朝篡位吗？没有啊，因为你就是个象征，一点权利都没有，谁抢她呀？而且你看，有的像美国总统，哎，四年选一次。八年最长任期，也没有人去拼了命的去，去争个你死我活呀、啊？为什么？四年之后，咱可以再选吗？大不了等八年以后你下台。所以说，权力一定要被关在笼子里。好了，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。